0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en balado-diffusion d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette version audio, le montage original a été modifié. Bonne écoute. On rencontre aujourd'hui ces sortes de bouges dans toute la capitale. Ces brasseries conviennent à la vie bruyante et nomade de cette jeunesse esservelée, sans se soucier des conséquences qu'entraîne le séjour dans ces endroits malsains. Le mal n'est pas limité à Paris. Comme une large tache d'huile pestilentielle, il s'est répandu à toutes les grandes villes de France. Les noctambules, les noceurs, aiment l'atmosphère de ces repères à la porte close, derrière laquelle se cachent les malheureuses que le vice y a enfermées. Bonjour, chers visiteurs, vous écoutez Le Strige. Bienvenue. Si je vous dis Blanche Tête de Mort, Chichinette la Petite Bretonne, Maria téton ou encore Annette la Licheuse, ça vous dit quelque chose Bon, et si je vous propose d'aller passer une soirée à l'Antre des Sorciers, au Faucon Noir ou à la brasserie des 14 fesses. Vous voyez de quoi je parle Pas vraiment Eh bien dans ce cas c'est parfait, sachez que je vous envie, car tout un monde va s'ouvrir à vous. Aujourd'hui nos pas vont nous mener au 19e siècle, entre la fin du règne de Napoléon III et le début de la première guerre mondiale. Nous irons nous perdre dans les salles enfumées des bas-fonds parisiens. Là où le bourgeois ne s'aventure que pour le frisson que lui procure la perspective d'atteindre le dernier degré de l'ivresse à bas coût, celle de dégoter une fille un peu trop facile pour la soirée. C'est un lieu que, de nos jours, vous chercherez en vain, puisqu'il a disparu depuis plus d'une centaine d'années. Et pourtant, il a tant marqué son époque et défrayé la chronique que beaucoup de ses contemporains ont sauvagement milité pour sa disparition pure, simple et définitive. Ce qu'on y faisait oh, La plupart du temps, des choses plutôt répréhensibles par la morale, mais il arrivait qu'on ne fasse que s'y enivrer, dans le meilleur des cas, alors, chers visiteurs, vous n'êtes pas trop rebutés Eh bien, tant mieux, suivez-moi et voyons un peu ce qui se cache derrière les lourdes portes des brasseries à femmes. Notre histoire commence lors de l'Exposition universelle de Paris, en 1867. Cette année, il y a des choses à voir, mais surtout des choses à boire et à manger. D'ailleurs, dans le bâtiment principal de l'exposition, chaque nation propose de faire déguster aux visiteurs des boissons et des plats typiques de son pays. Et pour le service, on opte non pas pour des garçons de café comme c'est l'habitude, mais pour des serveuses. Et pour pousser encore plus loin l'immersion et l'exotisme, ces serveuses sont habillées en costumes traditionnels des contrées qu'elles représentent. Alors, je sais que pour nous autres, contemporains du 21 XXIe siècle, être servi par une femme dans un bar, un café ou un restaurant est aussi banal qu'une canicule en août. Mais au 19 XIXe siècle, à Paris, il n'y a qu'un seul cabaret où c'est le cas. Et encore, tout est fait très sagement, car pendant le service... La vertu de ces demoiselles est sauvegardée par un épais et infranchissable comptoir, nous rapporte un témoin de l'époque. Tout ça pour vous dire que des interactions hommes-femmes directes dans un lieu de détente et de sociabilité ouvert à tous, c'est assez novateur pour l'époque. Mais revenons à notre exposition universelle. Sans surprise, le succès de ces établissements, qui font servir de l'exotisme par de ravissantes jeunes femmes, est phénoménal. Seulement voilà, il y a un problème de taille, car les filles qui font le service se mettent à disparaître, non pas par magie, quoique. Ce qu'il se passe n'est pas très compliqué. Ces brasseries attirent souvent de jeunes et riches clients, et il n'est pas rare que certains d'entre eux s'éprennent d'une serveuse et l'enlèvent. Non pas un enlèvement de vierge effarouchée jetée sur un canasson au galop, mais un enlèvement monnayé avec la demoiselle qui voit sa paye décuplée pour laisser son service et passer un peu de temps avec un dandy fortuné. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas s'il s'agissait simplement de prostitution déguisée ou de réelle passion, née dans l'euphorie de l'exposition. Reste que les disparitions de serveuses sont un fléau pour les affaires, car, je vous le rappelle, nous sommes en pleine exposition universelle et qu'il y a du monde à servir. Or, faire tourner un établissement dans lequel les serveuses disparaissent pendant le service, ce n'est pas chose facile. Les tenanciers trouvent donc la parade. Premièrement, au lieu d'embaucher des étrangères, ils se rabattent sur des parisiennes. Ce qui est certes moins exotique, je vous l'accorde, mais beaucoup plus pratique quand il s'agit de faire des recrutements rapides. Et si vous vous le demandez, oui, la sélection se fait complètement au physique. Les brunes à la peau sombre iront représenter l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Les rousses se chargent de l'Angleterre et de l'Irlande, tandis qu'on laisse aux blondes la tâche d'incarner les nations germaniques et nordiques. Autrement dit, mesdemoiselles, vous pouvez être originaire d'Auteuil ou des Batignolles et vous retrouver à porter des chopes de bière en costume de bavaroise. Et, deuxièmement, le maître d'établissement anticipe l'enlèvement de sa serveuse en lui faisant signer une lettre de dédit. Autrement dit, s'il prend à un client l'envie de repartir avec une serveuse et que cette dernière ne dit pas non, il doit s'acquitter d'une somme auprès du tenancier. Bien sûr, le montant varie selon la beauté de la fille, tout simplement. Mais, vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin, même les expositions universelles et les brasseries qui ont tant fait parler doivent fermer. Ceci dit, les tenanciers ont retenu une chose. Faire travailler de belles filles habillées de manière originale dans un débit de boisson, ça rapporte. Et l'exposition eut à peine le temps de se clore qu'on vit apparaître dans Paris des établissements reprenant le concept. Les brasseries à femmes étaient nées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas dans la dentelle. La première brasserie ouvre sur la rive gauche, dans l'actuelle rue Champollion, à deux pas de la prestigieuse université de la Sorbonne. Pratique, comme ça, les étudiants n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour aller vider leur bourse. Officiellement, cette première brasserie se nommait l'Espérance et embauchait cette fille. Il ne fallut pas très longtemps pour qu'on la surnomme la brasserie des 14 fesses. Très rapidement, les brasseries de ce genre se multiplient dans le quartier latin, et même au-delà, puisqu'elles partent gravir Montmartre. Mais comment au juste fonctionnent ces établissements Bon, déjà, il n'est plus possible pour les clients d'enlever les serveuses. Mais dans ces nouvelles brasseries, les filles font bien plus qu'assurer le service. Bien sûr, elles mettent l'ambiance et surtout, elles incitent à la consommation. Pour ce qui est du fameux déguisement, cœur même du concept, il se maintient. Seulement, on ne se restreint pas aux costumes nationaux traditionnels, trop codifiés et trop difficiles à imiter avec réalisme. Désormais, chaque brasserie a sa marque de fabrique. On trouve dans le Café de la Chanson, des mousses japonaises. Dans le Cabaret des Patriotes, les serveuses portent des costumes de merveilleuses du XVIIIe siècle. À la Brasserie du Tambourin, les filles sont déguisées en paysannes italiennes. Dans d'autres établissements, on les voit costumées en bergère, en indienne, en chiffonnière, en factrice, en co ou en diablotin. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et notez que, le plus souvent, la décoration de la brasserie et les tenues des filles sont assorties. La journée type d'une brasserie est assez simple, on ouvre à midi, l'heure où les étudiants sont en pause ou finissent les cours. Pour la fermeture, les brasseries ont, le plus souvent, une autorisation exceptionnelle pour fermer tard, vers 2 heures du matin. Une fois la nuit tombée, on allume les enseignes, souvent extravagantes, pour appâter le chaland. Bien sûr, les vitres des brasseries sont dépolies, pour qu'en passant devant, on ne sache pas vraiment ce qui s'y passe, mais qu'on ait bien envie d'entrer y jeter un œil. Sur la rive droite, où les brasseries apparurent plus tardivement, la mode est un petit peu différente. Les brasseries sont installées dans des endroits huppés, signalés par des devantures tape à l'œil. On ne voit absolument rien de ce qui s'y passe, parce que des rideaux masquent les fenêtres, et, par la même occasion, tout ce qui se déroule à l'intérieur. Parce que oui, vous vous en doutez bien, les brasseries à femmes ont une réputation sulfureuse à entretenir. D'ailleurs, un contemporain nous rapporte ses impressions sur l'ambiance. Un immense ébêtement planait sur la brasserie, dans le chaos et la fumée, une seule idée s'échappait, sous sa forme triple, des cerveaux grisés, avoir été gris, boire, être ivre. Rien à voir avec notre époque, n'est-ce pas plus sérieusement, une dizaine d'années après l'apparition des premières brasseries, des voix commencent à s'élever contre ces établissements. Certains y voient un moyen de corrompre la jeunesse, d'autres un danger sanitaire, car il est de notoriété publique que certaines brasseries sont munies darrière salles dans lesquelles les filles font parfois un petit peu plus que boire des verres et flirter avec les clients. Le tout sans avoir de suivi médical, comme c'est le cas dans les maisons closes. D'ailleurs, Ernest Guérin, farouche opposant aux brasseries, nous rapporte qu'avec la disparition des brasseries à femmes, la santé publique y gagnerait, à défaut de la moralité. C'est là une question de salubrité, une mesure de précaution à employer si on ne veut que dans trois ou quatre générations, la moitié de la France soit syphilitique. Si le même monsieur Guérin ne s'est pas arrêté là. Dès 1891, il prédisait aux femmes des brasseries ⁇ Votre règne sera bientôt fini, mes belles filles, qui savaient si bien amonceler les soucoupes devant le client ivre, qui l'empoisonnait continuellement et l'abrutissait. Vous n'aurez plus pour refuge que celui que vous méritez, l'ornière. Le ruisseau. Je précise qu'une ornière, c'est la trace que laisse la roue d'un véhicule dans la boue. Bref, les brasseries à femmes ne font pas que des heureux. Cependant, la critique a davantage donné du grain à moudre aux brasseries qu'elle ne lui a porté préjudice. Dans les années 1880, et rien que dans le quartier latin, celui des étudiants, on trouve environ 42 brasseries animées par à peu près 300 demoiselles. C'est dire si les affaires se portent bien. Donc, pour résumer, on a des brasseries de tout style aux quatre coins de Paris. Elles défraient la chronique et sont bondées tous les soirs. De quoi faire quelques soirées mémorables, ou immémorables, ça dépend. Le fait est que toutes ces brasseries fonctionnent selon le même schéma. Dans la majorité des cas, c'est un homme qui gère. Il est d'ailleurs souvent le seul de la boutique. La plupart du temps, il embauche quelques filles. Le nombre varie selon les établissements, mais on peut estimer la moyenne entre 5 et 10. La plus intelligente ou la plus maline est souvent le bras droit du tenancier dans les affaires et jouit d'une réputation toute particulière au sein de la brasserie. Les autres employés écument le comptoir, les tables et la salle pour inciter les clients à consommer et à leur payer des coûts. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et de partir avec un client si ça les chante. Leur seule obligation est de remplir un quota de vente de boissons pour la soirée. D'ailleurs, la plupart du temps, ces femmes ont une petite réputation et un cercle de soupirants qui alimentent bien le commerce. Pour ce qui est des consommateurs, même si on trouve de tout dans ces établissements, les étudiants forment souvent le gros de la clientèle. En même temps, ils sont une cible de choix. Le profil type est celui d'un jeune homme de bonne famille qui découvre les joies de la vie citadine loin du cocon familial et qui, souvent, est entretenu par ses parents le temps de ses études. D'ailleurs, à l'époque, on surnomme ce genre de clients les potaches. Ça vous donne une bonne idée du profil. Ces étudiants sont tellement présents dans les brasseries que certains tenanciers s'équipent même de livres universitaires, officiellement pour que les jeunes Sorbonnards puissent étudier à la brasserie aussi bien qu'à la bibliothèque, ce qui n'est jamais le cas, naturellement. Il arrive parfois que des romances naissent entre certains clients et des filles de brasserie. D'ailleurs, à l'époque, on voit apparaître des romans qui relatent ces amourettes. Attendez, puisque le sujet est lancé, laissez-moi vous raconter quelques-unes de ces histoires. En 1889, deux jeunes femmes, Camélia Boulanger et Alexandrine Beauvais avaient réussi à pousser deux de leurs admirateurs, alors âgés d'une quinzaine d'années, à voler 35 000 francs, l'équivalent de 135 000 de nos euros. Mais il y a plus tragique. Un jeune étudiant s'est pris un jour d'une fille de brasserie. Ils filèrent le parfait amour jusqu'à ce que leur histoire parvienne aux oreilles des parents du jeune homme. Ces derniers, soucieux de remettre leur fils dans le droit chemin des études, lui coupèrent les vivres. Malheureusement pour ce garçon, la fille le quitta lorsqu'elle s'aperçut qu'il ne pouvait plus la combler de cadeaux, et le pauvre se suicida. Mais toutes les romances ne sont pas si sombres. Tenez, l'histoire a même conservé la trace d'un poème, écrit à l'intention d'une fille de brasserie par l'un de ses admirateurs. « Tes yeux ont plus de transparence que le cristal de tes coupes. On y voit ton cœur. Tes lèvres paraissent teintes du sang des roses. Comme ta bouche, même dans le silence, s'est appelé. » Quand je te vois, la soif me prend. Je reste là, devant toi, la coupe à la main, oubliant de la porter à mes lèvres. Et c'est de toi que je m'enivre. Certes, ça peut paraître assez romantique, mais gardez en tête que chaque vers de ce poème fut probablement précédé de quelques godets. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on boit dans les brasseries à femmes Eh bien, la carte n'est pas très variée. Vin, bière et liqueur. N'allez pas croire qu'on s'enfile du whisky et de la tequila. Non, à l'époque, ces boissons ne sont que très peu présentes en France. Pour ce qui est de l'alcool fort, on est plutôt sur de la chartreuse, de l'absinthe, du rhum ou des liqueurs diverses. Bref, de l'agnole bien de chez nous. On n'hésite pas à servir les clients jusqu'à ce qu'ils soient ivres morts. Du moment qu'ils payent, tout va. Les brasseries vendent également de la nourriture sommaire, de la choucroute ou de la soupe à l'oignon la plupart du temps et figurez-vous que les filles ont une combine pour se faire un peu plus d'argent. Elles laissent volontairement traîner une assiette remplie de victuailles sur le comptoir, et se la font offrir successivement par plusieurs clients. Clients qui ne savent pas qu'elles sont nourries gratuitement par l'établissement dans lequel elles travaillent. Et pour ce qui est de la picole, celles qui lèvent le plus le coude sont sans doute les filles de brasseries elles-mêmes. Et oui, rappelez-vous, leur service commence à midi, se termine au beau milieu de la nuit, et leur rôle est d'inciter les clients à consommer. Il n'est pas rare qu'elles terminent le travail complètement ivres, car je vous laisse imaginer à quel point elles sont sollicitées par des clients, tous plus intéressés les uns que les autres. Heureusement, les tenanciers ont une combine pour éviter que leurs employés soient ivres trop tôt. Certaines bouteilles du comptoir sont remplies d'eau sucrée et colorée, parfaite pour simuler l'aspect de l'alcool. Le patron sert exclusivement ses breuvages à ses filles, en les faisant passer pour de la liqueur. Il n'est pas rare que chaque fille ait son cercle de soupirants qui viennent régulièrement lui offrir des verres. Parmi eux, on trouve aussi bien de jeunes étudiants sans le sou que des ouvriers ou des bourgeois aisés. Les plus amoureux s'arrangent pour arriver dès l'ouverture de la brasserie, à l'heure où il n'y a pas grand monde et où ils peuvent bavarder tranquillement avec la fille qu'ils aiment. Malheureusement pour eux, ils sont souvent éclipsés aux yeux des femmes par les clients du soir, parfois des nouveaux venus bénéficiant de l'attrait de la nouveauté, et qui s'empressent d'offrir aux filles boissons et gaudrioles avant de tenter de les ramener chez eux pour la nuit. Car oui, rappelez-vous, les filles de brasserie sont libres de faire ce qu'elles veulent du moment qu'elles assurent leur service. D'ailleurs, je m'aperçois que j'en parle depuis tout à l'heure sans vraiment les aborder, mais qui sont au juste ces filles qui faisaient jaser le tout Paris Ce sont des Françaises. Quelques-unes sont parisiennes, mais beaucoup sont des provinciales qu'on est venu recruter directement chez elles. Souvenez-vous qu'à l'origine, les brasseries à femmes, ce sont des établissements où des demoiselles en costume typique servent des boissons typiques. Donc les différents terroirs de France sont bien pratiques pour offrir de l'exotisme sans trop se fouler. Par exemple, on va recruter une Alsacienne, à qui on fait avaler que Mons et merveilles se trouvent dans la capitale, on lui fournit un costume typique de sa région et on lui fait servir de la bière et des bretzel à deux pas du Panthéon. Simple et efficace. En moyenne, ces femmes ont la vingtaine. Les plus jeunes ont 16-17 ans et les plus âgés dépassent rarement la trentaine. La plupart du temps, ce sont d'anciennes femmes de chambre, des cuisinières ou des bonnes que leurs anciens employeurs ont mises à la porte pour leur attitude trop désinvolte ou trop provocante. Autrement dit, ce sont des jeunes femmes qui ne se laissent pas faire. On trouve aussi dans leur rang quelques prostituées. Certaines de ces filles ont une solide réputation, et un cercle d'admirateurs assez conséquent. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'elles aient un surnom, le plus souvent en rapport avec leur origine, comme par exemple Chichinette la petite bretonne, ou un surnom en rapport avec une particularité physique ou autre, comme Maria Blantéton, Marie la roussotte, ou Berthe la pucelle. D'autres ont des surnoms dont l'explication est sujette à la libre interprétation, comme une certaine Napoléon, ou une autre fille surnommée Ma mère Matan. Il arrive parfois que ces femmes changent de brasserie. Si leurs admirateurs sont fidèles, ils la suivront dans son nouvel établissement. Et si vous vous posez la question, oui, il était facile de savoir où se rendait telle ou telle fille qui changeait de brasserie. Certes, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les brasseries à femmes avaient un journal officiel hebdomadaire, fort judicieusement baptisé « La Bavarde ». Dedans, on y trouvait nombre de potins, des poèmes et des articles très osés, ainsi que l'écho des brasseries qui traitait de l'actualité des établissements. Mais surtout, on pouvait y lire la rubrique « Cancans et potins du demi-monde » qui traitait des dernières nouvelles concernant les filles de brasseries en vogue. Et le pire dans tout ça, c'est que ce journal est numérisé et parfaitement accessible en ligne gratuitement. Je peux donc vous raconter quelques nouvelles brûlantes. On apprend par exemple que… À la brasserie du square, Antonine est toujours aussi gracieuse et fait tout son possible pour contenter ses clients. Marie, Louise d'Artagnan, André et Joséphine sont toujours assez gaies. De plus, une nouvelle recrue, très charmante, a pris la place de la Vierge d'Alsace. Ou bien que. Lucie Delorme est à la baisse. Sa garde-robe étant restée aux mains de sa propriétaire à qui elle doit encore, Lucie cherche un nabab assez généreux pour la délivrer et pour délivrer ses toilettes. Avis aux amateurs. Ou encore que. Le trottoir de la rue Centrale a été mardi soir le théâtre d'une scène de pugilat entre Virginie Beaux-Arts et Maria la Dauphinoise. Ces deux belles se crêpaient le chignon avec un acharnement indescriptible. En une seconde, le sol fut jonché d'une multitude d'objets de toilette. Chapeaux, cheveux, rubans, chiffons se succédaient avec une foudroyante rapidité. Bref, on peut y lire tout ce qui faisait l'actualité du monde des brasseries. Si, comme moi, ces lectures vous délectent, vous trouverez les liens en description. Enfin, n'allez pas croire que ces demoiselles étaient des bien au contraire. Pour beaucoup, le passage par la brasserie n'était qu'une étape temporaire vers un autre métier de la restauration ou de la nuit. Certaines se sont reconverties comme caissières de café, vendeuses. On a même l'exemple de la fameuse Marie Laroussotte qui ouvrit à Paris son propre établissement, baptisé Laroussotte. D'autres filles pouvaient aussi s'orienter vers la prostitution. Il y a une certaine solidarité dans le métier, si bien qu'en 1892, les « grenouilles de brasserie » comme on les surnomme, décident de former un syndicat. Malheureusement, outre les maladies vénériennes, un fléau fait des ravages dans les rangs des filles de brasserie, l'alcoolisme. En effet, du fait de l'essence même de leur métier, boire des coups et faire boire des coups, il n'est pas rare que certaines femmes développent une addiction pour la bouteille. Pour vous dire, certains journaux de l'époque estiment leur consommation d'alcool à une cinquantaine de verres par jour. Et il y eut des cas concrets d'alcoolisme, comme le malheureux destin d'une certaine Aline Voalquin, fille de brasserie de 27 ans qui, après 7 ans de service, buvait quotidiennement, en plus d'une multitude de verres de rhum, de chartreuse et de bière, un grand verre d'absinthe. En pleine crise de délirium très mince, elle fut envoyée à l'hôpital Larry Boisière la veille du Noël 1884. La fin du 19e siècle marque le déclin des brasseries à femmes. Certes, on en trouve jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Un témoin contemporain nous rapporte qu'en 1910, « Les verseuses de Boc sont antiques rouleuses, échouées là à faute de mieux, qui trimballent mélancoliquement leurs chers veules autour des tables désertées. » Comme vous pouvez le constater, on est bien loin de l'ambiance grisante des années 1870, 80 et 90. La Première Guerre mondiale sonnera le glas des brasseries, car les hommes déserteront définitivement ces troquets pour le front. À leur retour, les brasseries n'existent plus, éclipsées par de nouveaux établissements, davantage dans l'air du temps. Eh bien, chers visiteurs, il semblerait que notre visite touche déjà à sa fin. J'espère que ce tour des commodités vous a ravi et que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le prochain. Avant de vous quitter, je me permets de vous dire que le podcast que vous venez d'écouter est totalement autoproduit, et cette autoproduction repose intégralement sur le financement participatif. Si vous l'avez apprécié et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à aller faire un don sur ma page Tipeee. Elle est en description. À bientôt pour d'autres visites.